0: Bienvenido a este podcast devocional y espiritual Quiero darte las gracias por estar acá en este espacio Así que, como todos los días, vas a buscar un lugar cómodo y tranquilo Y por unos minutos vas a empezar a sentir la presencia de Dios Puedes cerrar tus ojos, irte a un lugar tranquilo A un lugar en donde no... No tengas distracciones o no hayan distracciones. Y, y bueno, va, voy a... Por unos segundos voy a estar en silencio y vas a llamar a la presencia de Dios por unos segundos ahí en donde tú estás. Y si quizás te es difícil, si quizás de pronto dices como, es que no sé cómo hacerlo, vas a buscar. Una sola herramienta para que por medio de tu silencio Dios pueda saber que en ti hay un corazón completamente dispuesto. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a iniciar con este podcast devocional y espiritual, ¿listo? Venimos compartiendo la temporada acerca de la autoestima, acerca de un factor demasiado importante que en muchas de nuestras ocasiones se ha convertido en un tema cliché, ¿no? Entonces hablar de autoestima es como entre más bonito sea, entre más me amo, entre más tengo, entre más. Y entonces creo que se ha convertido como en un tema de la nueva era, en un tema en donde dejamos y apartamos a Dios de lado para pensar mucho más en nuestro ego y en idolatría pero hoy eh, y gracias a estos últimos días hemos estado compartiendo la autoestima en base al entendimiento espiritual y hoy eh, es la segunda característica que te quiero compartir la segunda característica de un bajo nivel de autoestima tiene que ver mucho con vivir en base a nuestro entorno y hoy es el día en el que la vamos a sanar, ¿listo? Entonces así que compartimos experiencias bíblicas, estudiamos estas experiencias y le compartimos a Dios nuestro agarado para que sea la bondad de su Espíritu Santo a través de nosotros sanándonos, ¿listo? Así que te voy a compartir esta experiencia bíblica que arranca con Moisés cuando Moisés huye a Madian, esto está escrito en el capítulo de Éxodo capítulo 2 versículo 11 y dice que por aquellos días Moisés ya mayor fue a donde estaban sus hermanos y vio que ellos estaban trabajando duro y observó cómo uno de los egipcios lo estaba maltratando a uno de ellos, a un hebreo, así que miró alrededor y vio que no había nadie y lo que hizo fue matar a este egipcio, lo enterró en la arena y en el versículo 13 dice que salió también al día siguiente, vio a dos hebreos riñendo y le dijo al agresor ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Es decir, Moisés estaba golpeando a alguien y lo que eh, Moisés vio que alguien estaba golpeando a una persona y entonces lo confrontó y le dijo, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha constituido jefe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y en ese momento Moisés temió, es decir, tuvo miedo y dijo, la cosa se sabe. ¿Listo? Así que en este momento lo que él hizo fue huir del faraón y se detuvo en una tierra, que en ese caso pues fue Madián, ahí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, vinieron estas a sacar agua y cuando estaban llenando los abrevaderos para dar de beber al rebaño de su padre, llegaron unos pastores y lo echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó, salió en defensa de estos jóvenes y abrevó su rebaño. En el versículo 18 dice que al volver a casa Raquel preguntó a su padre ¿Cómo volverás tan pronto? Y entonces respondieron un egipcio nos defendió, lo que ellos no sabían es que Moisés no era egipcio, era hebreo. nos defendió de los pastores y hasta él mismo se puso a sacar agua y abrió el rebaño, entonces él les dijo, ¿dónde está?, ¿por qué no han dejado llegar a este hombre?, llámenle para que coma algo, y Moisés en ese momento aceptó vivir en casa de aquel hombre que le dio a su hija Séfora por mujer, es decir, empezó una relación con esta persona, esta persona, esta mujer, dio a luz a un hijo, a quien él puso por nombre Gerson, y pues se dijo, yo soy un emigrante en tierra extranjera, entre tanto y después de muchísimo tiempo, Murió el rey de Egipto y vamos a imaginar que pasó mucho tiempo Así que los israelitas seguían gimiendo bajo la dura esclavitud Y esto, esta esclavitud subió hasta Dios, es decir, llegó hasta los cielos Y Dios oyó su gemido y se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob Dios miró a los israelitas y los atendió. Hoy quiero hablarte de dos cosas importantes que sé que Dios quiere que nosotros aprendamos y enseñamos en este momento para comprender un poco más acerca de la base y el principio de la autoestima según el entendimiento espiritual. Uno tiene que ver con la intención del corazón. Tiene que, que ver mucho con el pecado. Cómo el pecado influye en nuestra autoestima. Y hoy yo quiero que tú ahí te preguntes cuál es el pecado arraigado en tu corazón que te impide verte como Dios te ve y te hace tan poco merecedor de una estima profunda, de, una, de un alto nivel de autoestima, no un alto efímero, sino de una estima en base a lo que Dios dice que tú eres en Él. El pecado es una espiga no solo dentro de nuestra autoestima, sino también dentro de nuestro corazón, tiene un poder de influencia cuando abrimos puertas, porque el pecado nos culpa, nos condena, nos roba el amor de Dios y nubla nuestra vista, es decir, nos hace personas incrédulas, y aunque nuestra naturaleza es pecaminosa, entendemos por pecado todas aquellas decisiones conscientes o inconscientes que nos alejan de Dios e internamente nos hacen daño. La palabra pecado es controversial para muchas personas porque creemos que es Estar sin pecado o hacer todo lo contrario a Él es ser santos. Y nosotros no somos santos porque nuestra naturaleza no sea pecaminosa. Somos santos porque creemos en Jesús y a través de Él estamos completamente salvos de nuestra condición pecaminosa, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y no es cierto. De hecho Dios nunca odiará nuestra condición. De hecho Dios nunca nos odia a nosotros odia esa condición en la que nosotros estamos la aborrece porque es la barrera que nubla nuestra relación con él y nos impide verlo de la forma en la que él nos ve a nosotros la baja autoestima influye pero la baja autoestima combinada con el pecado influye aún más ¿Cuál fue la reacción que tomó Moisés? Creo que hablemos un poco más acerca de cuál es la reacción que tenía Moisés en ese momento. Me van a matar, huiré. Y en ese momento él tuvo miedo, pero él huyó de un lugar, más nunca de la presencia de Dios y analiza todos los puntos y los aspectos que te hacen tener un bajo nivel de autoestima en donde siempre estás huyendo de la presencia de Dios, en donde crees que por esconderte de Dios entonces ya todas las cosas van a ser mejores, porque su vida y su alma le pertenecen a quien le formó tu alma, tu vida, la presencia de, esa, de esos componentes le pertenecen a Dios porque Dios fue quien te formó. Frente al pecado hay una condición, nada justifica el pecado, ni que es un poquito, ni que es menos, nada, nada lo va a justificar, pero Dios no va a dejarte de amar pese a esta circunstancia. ¿Y qué tiene que ver esto con la autoestima? Sal, soltar el pecado, te hace caminar con la mente de Dios. Quiero que te lleves esto. Quiero que le preguntes hoy a Dios. Dios, yo quisiera profundizar tanto en mi autoestima. Pero yo quiero que tú me enseñes qué tiene que ver esto con la autoestima. Y Dios, sé que está ahí con nosotros diciéndonos. Si tú sueltas ese pecado, te haré caminar con mi mente. Que es pura y divina. En la mente de Dios no hay temor. En Timoteo... Y hay un versículo en Timoteo que dice, «Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio». Entonces, ¿quién es el que hace que caminemos más en espíritu y menos en pecado? El poder del Espíritu Santo sobre nosotros». Y seguir a Jesús es todo un estilo de vida. La condición de una sana autoestima se activa en base a reconocer que no importa el entorno, si Dios ha trazado un camino, si Dios me dice que puedo hacer algo, Dios lo cumplirá. Caminar más en propósito y menos en base al entorno hace que logremos valorarnos de forma espiritual. Y ya no tanto de forma personal. Una sana autoestima y una autoestima espiritual es mucho más sana que una autoestima material. Si tan solo supieras que la base más fundamental es saber cuidar de tu espíritu que es eterno, si lo alimentas de Dios, el espíritu cuidará de tu estima personal. Si tú aprendes a alimentar tu espíritu de la forma correcta, yo te aseguraré que Dios alimentará tu estima personal. Entonces te verás diferente. Quizás no tendrás que cambiar tu físico, pero te verás diferente porque tu espíritu te hará ver diferente sin pretender cambiar absolutamente nada físico de ti, el espíritu es quien en nosotros produce un amor interno, personal y esto sucede cuando le damos valor a Dios, a Dios le pertenecemos, es un amor especial, es un amor único ¿Cómo el entorno influencia en nuestro entorno? Hoy quiero hablarte un poco más acerca de cómo es que el entorno influencia en nuestro cerebro y pese a esto nos crea una nueva dirección. ¿Y le daré a mi corazón migajas? ¿Le daré a mi corazón una intención banal? ¿Le daré a mi corazón simplemente una polilla que con el tiempo se desvanece? Quiero que hoy tú tengas una condición genuina e intencional y que seas amable que me hace fijarme en lo verdaderamente importante fija nada más tu mirada en lo eterno así que el cerebro es un un componente especial que juega un papel muy importante dentro de nuestra autoestima porque él nos hace percibir pensar, razonar y aprender pero el cerebro cumple una gran característica y es que tiene la capacidad flexible de cambiar, así que tú no tienes excusa, gracias a la neuroplasticidad y a la ontogenia, que es un comportamiento y son experiencias pasadas que pueden darnos placer, si nosotros dos arraigamos también nuestro comportamiento y empezamos también a transformar ese proceso mental, entonces veremos no solo la gloria de Dios en nuestro espíritu, sino también en nuestros hábitos porque primero construimos hábitos mentales antes que los físicos el pensamiento es el que nos conduce a tener un comportamiento y evolucionaremos y a, nos adaptaremos de una forma cambiante de una forma a la que Dios nos ha, nos ha llamado a hacer el entorno modula nuestras actividades el entorno es el que a ti te dice es que tú eres esto, es que haces esto, es que comportate así, es que di esta grosería, es que mejor esto Las personas con las que te rodeas, lo que escuchas, lo que piensas, lo que ves Todo lo que está ahí en tu entorno es lo que te está moldeando Pero yo quiero hoy regalarte esta promesa ¿Cuál es el mejor entorno que logramos experimentar? Vivir en base a la palabra de Dios es un entorno completamente diferente, porque lo ves, porque lo escuchas, porque lo piensas y porque en base a ese poder que tú le das a tu mundo interior, entonces verás la gloria de una sana autoestima a través de la gracia de Dios. La palabra de Dios dice que Él ya estaba escogido para una misión. La palabra de Dios hoy te dice que tú eres elegido para una misión Y si quisieras huir a donde quiera que te escondieras, Dios te hallaría Para recordarte que te está llamando a algo y que no puedes huir de eso ¿Cómo se vive en base a la palabra de Dios? Mira, yo hoy quiero romper con todas las cadenas religiosas Voy a romper con todas las cadenas de incredulidad Hoy voy a romper porque entre más el tiempo pasa, más más Estamos en un mundo en donde ya no tenemos sentido común Estamos en un mundo en donde nos han enseñado que lo malo se ha convertido en bueno Pero hoy yo con el poder y la gracia que me concede el Espíritu Santo Te quiero dar esto que es entendimiento espiritual de la voz de Dios Cómo se vive en base a la palabra de Dios Tres contextos La voz de Dios en nosotros produce un mayor entendimiento espiritual la voz de Dios en nosotros nos da dirección en base a la obediencia, que no es castigo ni leyes, sino es bendición. La voz de Dios en nosotros apaga el fuego de nuestras emociones, esas emociones que a veces nos alertan, que no son malas, pero son efímeras, inconstantes, inconscientes, y muchas de ellas a veces nos inestabilizan, nos sacan de control, pero... Dios y su palabra hace esto para equiparnos con dones espirituales, la voz de Dios nos hace transformar la identidad que tenemos, es decir los pensamientos internos que tengo de mí la mayor parte del tiempo posible aun cuando nadie me ve, Dios en mí produce una nueva identidad, la voz de Dios nos hace enamorarnos de Jesús, porque no existe un humano tan perfecto como Él, tú nunca vas a conocer a alguien y a un amigo tan real como lo fue Jesús. La voz de Dios nos hace construir una relación íntima con el Espíritu Santo. La voz de Dios y su palabra limpia nuestro corazón. La voz de Dios y su palabra nos redimide. Nos redimide de culpa, de condenación, de pecados, de persecución nos hace habitar en su presencia, no solo en el mundo externo, sino en el mundo espiritual, en base también a nuestros pensamientos, y lo más importante y las promesas más importantes que hoy Dios quiere que tú sepas para sanar tu autoestima, es que te va a unir a Dios por la eternidad, y así que Jesús al finalizar muchos de sus sermones, sus prédicas Cuando predicaba y estaba expandiendo su reino Quienes tengan oído para oír que oigan Y quienes tengan ojos para ver que vean No me creas nada, compruébalo tú Las promesas que hoy Dios quiere regalarte Están escritas en Romanos 8.37 Antes de todas estas cosas y a nombrar todo tu pantano, quiero que nombres todo tu entorno antes de la queja, antes de la falta de propósito, antes de la incredulidad si estás pasando por una enfermedad vas a nombrar esa enfermedad la falta de dirección, el área emocional, la ruptura amorosa, el pecado, el homicidio, la lujuria los pensamientos suicidas, la brujería y el alcohol antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá alejar del amor de Dios, ese que es en Cristo Jesús. ¿En cuál entorno quieres vivir hoy? Yo te lo dejo a disposición, ¿sabes que Te lo entrego. ¿En cuál entorno quieres vivir hoy? ¿En base a, a todo lo que estás viviendo actualmente o en base al entorno de Dios? que es presencia pura, en base a la palabra o en base a lo que vives, una roba la paz, otra equilibra y sostiene esa paz, yo te amo y te bendigo, hoy Dios te dice en Proverbios 4.21, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, y Efesos 2.18 te dice que por medio de él tenemos Entrada a un mismo espíritu. Efesios 3.12 dice que en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, si no es en él. Así que puedes cerrar tus ojos por unos minutos. Y vamos a finalizar esta transformación y este proceso. Sanando como lo hacía Jesús. Dios nos ha dado poder y autoridad. Y yo quiero que tú traigas... Todas esas cosas que te condenan, que te culpan, que te hacen estar en un bajo nivel de autoestima, que te dicen para qué lo intento, para qué lo hago, que te menosprecia. Quiero que traigas a furor todas esas cosas. Y hoy yo llamo a la presencia del Espíritu Santo para que seas tú guiando este camino y esta información. Espíritu de Dios, sobreabunda tu gracia y tu presencia en nuestros corazones la persona que está ahí escuchándote tiene tanta hambre de ti Dios pero no sabe cómo llegar a tus brazos Dios quizás le han faltado ganas quizás piensa que ir a tus brazos tiene que ver con estrategias quizás tiene tantas cosas materiales pero hay un vacío hay algo ahí que le dice que le falta algo Dios, y nunca nada, hazle reconocer a la persona que te escucha, que nunca nada podrá llenarlo tanto, 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 como lo hace tu verdadera presencia. Dios, activa en nosotros el poder real de una sana autoestima. Enséñanos a valorar nuestro espíritu. Enséñanos a edificar nuestra alma. Enséñanos a guardar nuestro corazón, Dios. Enséñanos que en ti somos completamente libres y que el regalo más hermoso que recibimos de ti es el poder de tomar decisiones sabias. Porque tú no nos condicionas, Padre. Porque tú no estás ahí, hágase esto, o culpándonos o condenándonos. Son nuestras decisiones las que muchas veces hacen que nosotros mismos nos culpemos. Y yo hoy Dios con el poder que tú me concedes Deseo que tú Dios nos quites esas máscaras de víctimas, nos quites esas máscaras de irresponsabilidad personal, nos quites Dios todas esas cadenas que hacen que nosotros nos sintamos todo el tiempo depresivos o ansiosos o que no tengamos ganas de nada, Dios hoy yo llamo a tu presencia para que tú nos quites Dios ese papel de víctimas, de creernos menos o de creernos quizás más, de creer que no necesitamos o no merecemos de tu amor ni de tu presencia. Enséñanos el poder de una buena autoestima. Enséñanos a sanarnos como solo tú lo puedes hacer, Dios, como tú y tus pensamientos nos dicen. Y yo hoy quiero que tú le empieces a decir adiós ahí. Dios, tú me ves amado o amada, Dios, tú me ves justificado, justificado, Dios, tú me ves restituido, Dios, tú en mí has quitado todo oprobio, toda culpa, toda condenación, Dios, hoy tú me ves con una bendición genuina y Dios Quita ese corazón de roca que tú tienes, esa incredulidad y esa base que te han faltado para ir a sus brazos continuamente. Hoy Dios las quita y te entrega un corazón de carne, blandito y humilde, para amarlo profundamente. Conecta con la presencia de tu Creador. Fue Dios quien te formó, fue Dios quien te eligió. Aun desde tu embrión, Dios te vio y tú lo viste y aún desde las cosas ya creadas, Dios te diseñó y tienes que creer en esa promesa. Yo te amo, te bendigo. Comparte este contenido con muchas más personas. Mira, día a día millones de personas se suicidan porque no conocen a Dios. Y no te estoy diciendo que conocer a Dios sea llevar una vida perfecta o sin problemas. Te estoy diciendo que cuando tú tienes a Dios, no importa las cargas ni las pruebas porque en Él hay completamente paz, la paz es tener tantas pruebas pero sin cargas y ese es el Dios que realmente nosotros estamos dando a conocer, el Dios de la Biblia, un Dios real, sin opresión te amo, te bendigo y te dejo con esta canción